0: Ja, willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 8. März ja, mein Name ist Christian Drastil. Ich bin Part of Team Drag JC. Hey, Team Soll nicht immer so betroffen sein, war gestern eine Message to You, Rudy. Also, es geht natürlich um den Krieg, der, wo ich jetzt in den vergangenen Tagen immer gesagt habe, wie sehr mich das Ganze runterzieht und dass der Job natürlich da schwierig ist. Glaube ich, habe ich gesagt, braucht man nicht jeden Tag sagen. Ist wichtiger Leserinput. Und gerade jetzt, wir haben gestern einen neuen. Hörerinnen und Hörer gehört gehabt mit mehr als 860 Abonnentinnen. Vielleicht auch dank dem neuen Song mit Zeitgeist Ja Modethema Ja von Christoph Boschan mit dem Sample drinnen und ja, sehen wir es positiv. Das ist insgesamt keine leichte Zeit, aber wir kommen da durch. Ähm, der Markt. Schauen wir da mal vielleicht ganz kurz rein. Das ist mal positiv heute. Der Markt steht jetzt aktuell gemessen an dem ATXDR. 3,8 höher als gestern bei wieder 6.168 Punkten. Gewinner sind heute ganz, ganz groß die Banken. Das hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Und zwar die RBI zweistellig im Plus. Aber ja, die steigt halt jetzt von 11 auf 12 circa. Dann die andere jetzt nach guten Zahlen. Da kommen wir dann später noch dazu. Und auch die erste Group jetzt mit 8 Prozent im Plus. Den Vogel abgeschossen hat aber heute... Auch schon wieder so ein Kriegswording, um, freiwillig. Ähm, die beste Performance, sagen wir so, hat heute die UBM. Die hat in einem Dick 17,03% quasi nach oben gemacht und steht jetzt bei 43,3 Euro wieder, also vor ähm, Ukraine-Niveau und hat allein heute 6,30 Euro plus gemacht, also kommt von deutlich unter 40, steht jetzt wieder bei deutlich über 40 und das zeigt auch, wie schnell es gehen kann, dass man sich auch wieder recovert, wenn es einmal keinen Brief gibt und, und ein, ein schöner Geldblock äh, im, im Orderbuch zu finden ist. Medial kaufen, wenn die Kanonen dann an diesen Satz hat man dann auch noch äh, rezensiert, zitiert, bis geht nicht mehr. Und es ist halt immer so, man glaubt halt, es ist, diesmal ist es halt anders, weil es ist halt nicht so wie damals bei der Pandemie, es ist nicht so wie damals bei all den möglichen Krisen, die wir hatten, Irak, Kuba, was auch immer. Uh, weil diesmal ist halt näher bei uns und so weiter und so fort. Mal, mal sehen, wie es da weitergeht. Es ist auf jeden Fall so, Sparpläne nicht stoppen, haben viele Leute gesagt, ja, das finde ich auch gut, weil es einfach uh, sonst das Cost Averaging ad absurdum führt, wenn man dann freiwillig wieder aufsteigt, zu, zu Punkten, wo man gerade halt nicht mehr kann. Und diese Sparpläne haben ja auch den Vorteil, dass man sich ein Geld einfach wegzwickt, dass man sonst nicht wegzwicken würde, und sonst irgendwie am Schädel hauen würde. Also insofern ist das, ist das glaube ich, eine, eine sehr gute Sache. Thematisiert wurden auch die, äh, die Sparpläne von vielen Brokern heute zum, zum Tag der Frau. Da ist ja so, dass äh, viele Statistiken auch gekommen sind, dass Frauen die besseren Anleger sind, also Anlegerinnen sind da vorne vor den Anlegern. Das kann ich gemäß nicht einer Studie, aber gemäß meiner persönlichen Erfahrungen eigentlich nur unterstreichen, dass da viel weniger äh, wild gezockt wird, sondern echt besonnen agiert wird. Und letztendlich auch, und das ist der für mich wahrgenommene größte Unterschied, Das sind Zeiten, wo es gerade nicht so gut ausschaut, dass die Frauen einfach cooler bleiben. Das ist sicherlich ein Punkt, der, der vielleicht ein wenig mitspielt. Politisch war noch die Karte drin, dass man die CO2-Steuer verschieben soll. <lacht> Entschuldigung, soll im Sommer kommen. Ja, und ich denke, das kann man jetzt durchaus machen, dass man das nach hinten schiebt, weil äh, jetzt eine neue Steuer bringen auf die ohne dies äh, explodierende Energie ist, ist ein Wahnsinn. Die Käst die, die ähm, ist im Geiste sowieso schon verschoben. Habe ich auch gesagt, dass ich das nicht mehr thematisiere. Aber jetzt einmal die CO2-Steuer zu verschieben, wäre sicherlich keine blöde Idee und zu supporten. Per Kest ist vielleicht noch zu sagen, dass jetzt Natürlich blöd ist, weil die, die Kurse sind gestiegen. Wir haben das auch in diesem Podcast immer wieder gebracht, dass viele Leute sich einfach gemeldet haben, dass sie nicht verkaufen, weil sie einfach die CAST nicht auslösen wollen und warten, bis es die CAST nicht mehr gibt. Jetzt hat man nicht verkauft und die Kurse fallen wieder. Also insofern ist die CAST auch eine Bremse für vernünftige Geldanlage, weil man einfach nicht diese 27,5 dem Staat geben will. Das ist etwas, was ich recht gut verstehen kann. Kommen wir zu den... Nachrichten und da haben wir heute Andritz ein Andritz-Jingle eingespielt, den neuen. Es gibt heute nicht den andritz-Auftrag, sondern die Summe der andritz-Aufträge, weil es über das Geschäftsjahr 2021 berichtet wurde und da hat es Rekordwerte, Auftragseingang, Konzernergebnis und Rentabilität gegeben und auch. Der Ausblick ist ein sehr guter, die Dividende soll auf 1,65 von zuvor 1,0 Euro angehoben werden und ja, also Betriebsergebnisse und Netto gehen deutlich besser als erwartet. Rekordauftragseingang, das ist sicherlich trotz der Krise eine gute Sache und andere ist heute mit 8 Prozent im Plus und sicherlich ein relativer Gewinner dieser Phase. Ebenfalls Gut, sehr gut ist die, die VIG unterwegs mit einem Gesamtprämienvolumen von 11 Milliarden Euro. Das ist also ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber der, der Vorperiode und auch die wollen die Dividende erhöhen und zwar auch gleich signifikant von 0,75 Euro auf 1,25 Euro pro Aktie. Mitgeteilt ist auch wie immer der wichtige Ausblick und da gehen Sie aus aktueller Sicht für 2022 von einer positiven operativen Performance aus und insofern ähm, ist auch da eigentlich sehr überraschend positiv. Versicherer, die in Zentral- und Osteuropa tätig sind, natürlich da, die würden einem schon einfallen. Ebenfalls gute Zahlen zum Doppel. Ähm, das hat sich gegenüber dem Vorjahr das Periodenergebnis ähm, auf 32,7 Millionen Euro nach neun Monaten verdoppelt. Und das ist auch ähm, eine, eine schöne Geschichte. Der mangel an Rohstoffen wird es im Q4 ein bisschen zu beobachten sein, meint der Vorstand. Aber es ist relativ gut alles. Das direkte Umsatzrisiko wird mit 8 Millionen Euro für Russland und Ukraine beziffert. Das ist jetzt nicht riesig. Aber man wird sich das natürlich anschauen müssen, auch noch in Richtung Weltwirtschaft. Zum Doppel erwartet das jetziger sich ein Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und eine EBIT-Marsch von immerhin 4 bis 5 Prozent. Und ja, ich glaube, auch da kann man durchaus zuversichtlich sein. Bei Valneva wartet man natürlich auf den VLA 2001, den ähm, Covid-Impfstoff. Da gibt es noch keine Nachrichten. Aber dafür ist es beim Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA 1553 ist jetzt das Single-Shot-Verfahren Phase 3 abgeschlossen und da geht man auch noch davon aus, dass es im zweiten Quartal ähm, mit der Verzeihung, mit der FDA weitergeht. Dann eine Personalia, ein Urgestein, im, ich habe ihn einmal auf ein Cover gebracht, gemeinsam mit dem Ernst Wedowski, damals noch bei der SIMO, für nachhaltige Persönlichkeiten, die ewig im Unternehmen sind und das Unternehmen geprägt haben. Ähm, Ernst Witowski hat ja die s immer im Feuer verlassen. Ähm, es geht um Fabersoft und den Leopold-Bauernfeind. Der wird das auch tun, aber erst 2024, da wird er dann seinen dann auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Das ist noch ein zeitl hin, aber der ist seit 25 Jahren dann äh, CEO eines börsennotierten Unternehmens. Ich glaube, 99 sind die auch gekommen und haben eine Gute Kursentwicklung hingelegt. Frequentis möchte auch die Dividende von 0,20 nach 0,15 im Vorjahr erhöhen. Auch das ist eine gute Sache. Focus Labs macht eine neue Geschäftsstelle in Singapur. Die sehen dort einen großen Markt, haben gute Partner in Asien, Australien, Neuseeland. Und ja, auch das schaut gut aus. Und große Aktienkäufe gibt es wieder bei da gibt es äh, beim Aufsichtsrat Gerhard Rauch, der hat gleich 6.000 Stück zu 25 Euro genommen. Ähnliches sei es, hat der äh, erste, erste Group CEO der Bernd Spalt gemeldet, 5.000 erste Aktien ebenfalls zu 24,3 Euro. Der Stefan Dörfler, der schon mal in der Vorwoche 1.000 Aktien gekauft hat, hat noch einmal 1.000 Aktien zu 24,8 Euro knapp nachgelegt. Also auch das schaut gut aus. Und finally, die cpi die will jetzt bei der ImmoFinanz eine außerordentliche Hauptversammlung. Da geht es einmal um den Aufsichtsrat, das ist klar. Die haben jetzt die Mehrheit und die schlagen zwei Mitglieder als Kandidaten vor. Und ja, es werden da etliche bestehende ähm, Aufsichtsratsmitglieder genannt werden. Bediener Breite, Neder, Sven Bienert, Michael Mendel und Dorothy teuring ihre Mandate zur Verfügung stellen. Das wird im Rahmen dieser außerordentlichen Hauptversammlung passieren. Ja, und dann gibt es da natürlich eine wesentliche zweite Frage, die ich noch thematisieren möchte. You, Muss jetzt nicht eigentlich auch ein Angebot für die SIMO kommen? Das ist eine, eine häufige äh, Hörerinnenfrage. Und naja, das ist denke ich schon, dass etwas kommen müsste, weil ja die Stücke, die die imo die die finanz an der SIMO hält, von der CPI jetzt kontrolliert werden und damit eigentlich dazu zählen müssten. Aber dann gibt es noch diese 15% Stimmrechtsbeschränkung, die noch nicht gefallen ist. Also wenn die fallen würde, dann müsste das auf jeden Fall kommen. Der 6-Monats-Durchschnittskurs liegt bei ca. 21,2 Euro, also deutlich jetzt mal, Wäre das unter den 23 Euro von der ImmoFinanz. finanz Es ist natürlich so, dass sich der Markt verändert hat. Aber ich glaube trotzdem, dass diese 21,2 ein stabiles Ding sind, weil die CPI, die wir das wollen. Der Markt kann jetzt was durcheinander gewirbelt haben. Man muss auch dazu sagen, sollte die CPI an der Börse auch nur ein Stück gekauft haben, das teurer ist als 21,20, dann gilt dieser Preis als Unterkante. Ich würde jetzt als, als CPI auch ein bisschen ruhig sein und einmal auf Kommissionen und so weiter warten, aber da muss man genau hinschauen. Ich werde mich da in den nächsten Tagen schlau machen, wie es weitergeht jetzt auch da. Nämlich im, im Sinne von dem, was kommen muss, was kommen kann, weil die simo aktie hat in den vergangenen Tagen, nachdem sie, nachdem sie zu Beginn der Ukraine-Auseinandersetzung gut gehalten hat, doch zeitweilig unter 20 Euro verloren und steht jetzt mit dem heutigen Tag 2010 wieder knapp drüber. Also auch da bleiben wir drauf. Gut, ähm, ein Tag mit ein bisschen Entspannung, vielen Nachrichten. Diese Nachrichten waren zu großem Anteil gut und das sollte uns ein bisschen verstärkende Hoffnung geben. Insofern, Papa, ciao und bis morgen.